0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Anabel Aparicio.
1: Gracias por la compañía, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
0: Termómetro.
1: Ecuador inició la campaña electoral para el 5 de febrero, donde la ciudadanía designará autoridades locales.
0: Molestia.
1: China amenazó con responder a los países que apliquen medidas contra el coronavirus a sus ciudadanos.
0: Expectativa.
1: El presidente argentino Alberto Fernández resaltó la cercanía con su par brasileño Lula da Silva.
0: Versiones.
1: Francia, debate el proyecto de reforma de pensiones impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron.
0: Desafiante.
1: Palestina condenó la visita de un ministro radical israelí a la explanada de las mezquitas. Avance. Por primera vez, una mujer preside la Suprema Corte de Justicia de México. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y en órbita te trae las noticias Noticias Termómetro
1: Ecuador inició la campaña electoral para la votación del 5 de febrero En la que los ciudadanos designarán autoridades locales
0: Además se tendrá consideración una batería de propuestas Promovida por el gobierno de Guillermo Lazo Para cambiar la constitución
1: en órbita entrevistó al analista político ecuatoriano Edison Pérez, para quien la instancia electoral servirá de termómetro electoral para el actual Ejecutivo.
0: Los ecuatorianos deberán elegir 5.600 cargos a nivel local, donde el oficialismo competirá con candidatos leales a Rafael Correa, presidente de 2007 a 2017.
3: Serán 28 días de campaña en el que los ecuatorianos tendremos que asistir a las urnas del 5 de febrero del 2023, donde elegiremos a 23 prefectos, a 221 alcaldes, a 1.307 concejales, a 4.109 vocales de juntas parroquiales rurales y a 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A eso hay que sumarle el referéndum. Sobre la consulta popular que hay ocho preguntas que el gobierno de Guillermo Lazo ha, ha emitido y quiere que los ecuatorianos nos pronunciemos. A la larga, este proceso electoral el 5 de febrero del 2023 es un termómetro, va a medir la popularidad y la administración de Guillermo Lazo en estos cerca de dos años que ya se encuentra en el mandato.
1: Uno de los principales puntos de interés radica en las ocho preguntas que el gobierno busca someter a consulta ciudadana.
0: Las propuestas de reforma constitucional incluyen algunos de los temas sensibles para la administración Lazo, como la lucha contra la inseguridad.
1: Para el analista, la consulta puede ser interpretada como un intento del Ejecutivo para participar de la contienda y proyectar un sistema super -hiper presidencialista indicó.
3: La consulta popular que Guillermo Lazo eh, plantea, digamos, intenta de alguna manera también permitirle a él como presidente, como partido, sumarse a la campaña electoral en favor de sus alianzas y de algunos de sus candidatos. Porque recordemos que lo que vamos a elegir acá son autoridades seccionales. A eso aprovechó Guillermo Lazo para incluir ocho preguntas en la consulta popular. Si bien es cierto, hay un tema de seguridad, un tema de combate al crimen transnacional, el tema del medio ambiente, el tema de la reducción de los asambleístas, etcétera, etcétera. De las ocho preguntas, hay dos preguntas que realmente le interesan al gobierno de Guillermo Lazo. ¿Y cuáles? Las que giran alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el denominado quinto poder. Este quinto poder lo que hace es nombrar a las 77 autoridades de control del país a través de concursos públicos de mérito y oposición, de una manera, eh, digamos, transparente, o al menos eso es lo que siempre se ha buscado. Y eso es lo que le interesa al gobierno, tomar el poder, el control de esta institución. ¿Para qué? Para, para quitarle esa responsabilidad al Consejo y que sean nombradas las autoridades a través de ternas enviadas por el gobierno por la Asamblea y por otras instituciones. Es decir, Guillermo Lazo se quejaba de un supuesto hiperpresidencialismo en la Constitución del 2008 aprobada en el gobierno de Rojas Correa y ahora lo que él busca es un super-hiperpresidencialismo.
0: El experto analizó la reunión bilateral de Lazo con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a la cual denominó como una muestra de madurez política.
3: La participación de Guillermo Lazo en la... En la asunción del mando de Lula da Silva en Brasil, digamos, es un acto diplomático y protocolar, que podía bien no asistir como podía ir. En este caso decidió hacerlo. Es una imagen que, de alguna manera, a los ojos del progresismo de la izquierda, pues se veía un poco aberrante, ¿no?, el extremo de la izquierda, saludando con el extremo de la derecha, sin embargo, pues por los oficios diplomáticos y protocolares, pues digamos, se ve también de alguna manera que hay una cierta madurez política por parte de los dos mandatarios. Y de alguna manera, lo que eso nos demuestra es que... Tanto Lula como Guillermo Lazo en, de alguna manera intentan estrechar lazos con uno de los países más importantes de América Latina como es Brasil por todo el potencial que tiene, no, tanto eh, político como en, en temas de producción y demás en, en, en Brasil.
1: Escuchábamos al analista político ecuatoriano Edison Pérez.
3: Molestia
1: China amenazó con responder a los países que aplican medidas contra coronavirus a sus ciudadanos.
0: El gobierno calificó de inaceptables los controles de COVID-19 puntuales a viajeros procedentes del país asiático.
1: Pekín adelantó que puede adoptar medidas de reciprocidad.
0: Estados Unidos, Canadá, varios países europeos, India, Japón y Australia, entre otros, piden pruebas negativas a estas personas para ingresar a sus territorios.
1: Creemos que estas restricciones de entrada carecen de base científica y algunas prácticas excesivas son aún más inaceptables, comunicó la Cancillería.
0: Y agregó que se opone a los intentos de manipular las medidas COVID con fines políticos.
1: China enfrenta un brote del virus tras haber levantado las medidas de precaución vigentes durante tres
0: años. Quedó atrás su política de cero COVID que implicó test masivos a poblaciones y cuarentenas de ciudades enteras. A
1: partir del 8 de enero, los viajeros procedentes del extranjero no tendrán que hacer cuarentena a su llegada al país Un paso Por primera vez en sus más de 200 años de historia, la Suprema Corte de Justicia de México será presidida por una mujer.
0: La elegida fue la jueza Norma Lucía Piña Hernández quien conducirá a los destinos de la justicia hasta 2026
1: Fue electa con seis votos favorables y cinco negativos en la tercera ronda de votación
0: Se impuso a su rival el doctor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
1: el periodista y analista mexicano Julián Andrade dijo a En Órbita que con esta elección México está frente a un hecho inédito que rompe el techo de cristal.
2: En la historia independiente del país y bueno, por supuesto aún antes no había una mujer que hubiera alcanzado esa posición que además tiene una enorme importancia porque, porque la presidencia de la corte tiene un enorme poder en el, en el aspecto administrativo y de control de, de los jueces y los magistrados federales a lo largo de todo el país, además será ella la que liste los asuntos que deben discutirse lo que en sí mismo es una herramienta para el propio control constitucional y para el desahogo de asuntos muy relevantes que, que bueno que están en la, en la coyuntura de de, ...del país. Pero sí, sin duda, el que sea una mujer eh, rompe con lo que se llama el techo de cristal... Eh, ...y coloca en una situación distinta a la Suprema Corte de Justicia. En su discurso de Asunción, Piña Hernández se comprometió a
0: trabajar por una sociedad más justa... ...más igualitaria y sin violencia contra las mujeres.
1: El entrevistado definió a la jueza como una defensora contundente de la Constitución que con su gestión dará un viraje a la conducción de la justicia.
2: Lo que podemos esperar es lo que proviene de, de su biografía. Ella es una juez de carrera, tiene enorme experiencia, ha demostrado que es una defensora contundente de, de la Constitución y en ese sentido eh, percibo yo un, un viraje... En, en el máximo tribunal respecto a la presidencia que acaba de concluir y que se percibía o inclusive era cercana al poder presidencial. No es que la ministra sea opositora, ni mucho menos, pero su actitud legalista, su actitud de respeto sobre todo insisto, a, la, a las normas constitucionales, va a significar un, un cambio en las propias discusiones de la Corte y por supuesto marcará una línea que, que fortalecerá la autonomía y la independencia del Poder Judicial. El analista repasó las
0: principales problemáticas con las que tendrá que lidiar la nueva titular de la Suprema Corte de
2: Justicia. La Suprema Corte tiene que discutir los asuntos relacionados con la militarización del país. Muchos de ellos llevan 40 meses esperando ser listados, pero ya hubo un compromiso del propio Pleno para, para acelerar la discusión. Esto es muy importante porque se va a determinar si es constitucional que la Guardia Nacional sea comandada por un militar y esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional cuando la Constitución señala que es un organismo de carácter civil y que en todo caso el apoyo militar es, es subsidiario y, y extraordinario. Una discusión importante, vienen discusiones sobre, sobre temas que tienen que ver eh, sobre la estructura misma del, del que ha tratado de impulsar el propio gobierno y que están impugnadas y un asunto de lo más relevante los cambios que se hicieron en, en leyes secundarias al sistema electoral y que ya han sido impugnados y que tendrá que discutir en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación
1: Escuchábamos al periodista y analista mexicano Julián Andrade
0: Discusión.
1: La primera ministra de Francia, Elizabeth Born, se refirió al proyecto de reforma de pensiones impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron.
0: La jerarca indicó que el retraso de la edad de jubilación de 62 a 65 años no es inamovible.
1: Habrá excepciones para las personas que comenzaron a trabajar antes de los 18 años y con un aumento de la cuantía de las pensiones mínimas.
0: El Ejecutivo busca la aprobación de la reforma el 23 de enero, aunque encuentra críticas de los sindicatos, de la oposición y de buena parte de la ciudadanía.
1: Además, necesitará apoyos externos por no contar con la mayoría absoluta parlamentaria. El
0: gobierno argumentó que la reforma evitará el creciente déficit del sistema de pensiones.
1: Este alcanzaría 100.000 millones de euros en 10 años, según datos del Elisio. Los detalles
0: de la propuesta se desvelarán el próximo 10 de enero.
1: Macron ha reconocido que la medida es un mal necesario, aunque llamó a la unidad y solidaridad de todos los franceses.
0: En alerta.
1: Palestina tildó de desafiante la visita de un ministro radical israelí a la explanada de las mezquitas.
0: Este martes 3, el flamante ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, recorrió la mezquita Al-Aqsa, lugar sagrado musulmán, en la ciudad vieja de Jerusalén.
1: Su incursión es un desafío para el pueblo palestino, la nación árabe y la comunidad internacional, señaló el vocero de la presidencia palestina, Nabil Aburdain.
0: El ministro ben -Bir hizo caso omiso a las críticas de la oposición y amenazas de jamás, movimiento gobernante en la franja de Gaza.
1: El jerarca lidera uno de los tres partidos de ultraderecha de la actual coalición de gobierno encabezada por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
0: El estatus quo de la explanada de las mezquitas determina que solo los musulmanes puedan rezar allí.
1: Sin embargo, los judíos pueden visitarlo a determinadas horas del día.
0: En el año 2000, el difunto líder del partido conservador Likud, de aquel entonces, Ariel Yarón, visitó la zona.
1: Esta acción se consideró una provocación que condujo al comienzo de la segunda intifada.
0: En tanto, las fuerzas israelíes mataron a un palestino de 15 años en una operación en la zona de Belén, en la Cisjordania ocupada, según informó el Ministerio de Sanidad palestino.
1: El ejército del país judío además detuvo 13 personas sospechosas de terrorismo durante una redada en aldeas palestinas.
0: Nuevo comienzo.
1: El presidente argentino Alberto Fernández destacó que con Lula da Silva en el gobierno en Brasil la relación entre ambos países será más fácil.
0: En una entrevista con el medio brasileño Globo, el argentino recordó cómo fue el vínculo con el ahora expresidente Jair Bolsonaro.
1: Era una relación que en verdad se deterioraba por la actitud de Bolsonaro, desafiadora, de malos tratos y agresiva, afirmó.
0: El vínculo entre ambos ha sido complejo. En quiebre con la tradición, el expresidente brasileño no asistió a la asunción de Fernández en diciembre de 2020.
1: Durante la campaña electoral, Bolsonaro manifestó su apoyo al exmandatario Mauricio Macri, quien en ese momento buscaba la reelección.
0: De acuerdo con Fernández, ahora los gobiernos comparten una mirada similar sobre el mundo.
1: Luego de encontrarse con Lula este lunes 2 de enero, Fernández habló en rueda de prensa y dijo lo siguiente. Ha sido una gran ¿no?
0: reunión
4: porque hemos claramente decidido volver a poner en marcha el vínculo -Argentina el Brasil, entre Argentina
0: y Brasil. Con Argentina. toda
4: la fuerza que siempre ese vínculo debe tener. Con toda fuerza que siempre... Que en los últimos cuatro años se hizo más difícil. Últimos cuatro años fue pero más que ahora difícil. los dos estamos convencidos de, de la importancia del vínculo entre Argentina y, y Brasil y la necesidad de... de darle ese vínculo en relanzar ese trascendencia que objetivamente y
0: que de, dar a él la trascendencia que él merece. Nosotros estamos
4: esperando al presidente Lula en visita oficial el día 23.
0: El no día 23 el presidente Lula va a Argentina en visita Allí oficial. Lo recibiré
4: ya como presidente,
0: voy a recibirlo ya con Y
4: lá. esperamos poder avanzar en en todo lo que hemos conversado hoy.
3: Y pues ya tomando decisiones y, que y poniendo en marcha hoy,
4: con decisiones concretas, con, con decisiones acciones concretas, concretas, acciones concretas el, el, el vínculo que Argentina y Brasil deben tener.
3: Argentina y Brasil
4: son países indisolublemente unidos y ningún momento político puede eso perturbar. Los dos estamos de acuerdo en tratar de institucionalizar ese vínculo del mejor modo.
0: El presidente brasileño visitará Buenos Aires entre el 23 y 24 de enero para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
1: Alberto Fernández declaró que el discurso de Asunción de Lula fue muy comprensivo de lo que es la realidad mundial actual.
4: Hablamos también de la región. Los dos estamos convencidos de que el mundo ha, ha cambiado, que las regiones tienen un nuevo rol para cumplir dentro de la globalización. Le transmití al presidente que ayer escuché con atención su discurso y que lo sentí como un discurso muy realista y muy, muy comprensivo de lo que es realmente la realidad mundial hoy. Obviamente que comparto el deseo de volver a unir a América Latina en un espacio común. Eh, los dos advertimos que la CELAC ha venido de algún modo a suplir eso, pero que no ha logrado la institucionalidad que que merece la CELAC.
0: El jefe de Estado argentino afirmó que el líder brasileño dará impulso a América Latina.
4: Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante, su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales este, estos años de presidente me ha tocado presidir el Mercosur me ha tocado presidir la CELAC me ha tocado presidir, o sea representar a la al, al continente del G7, en el Mercosur en el G20 y la verdad la ausencia de Brasil de los foros internacionales fue muy evidente y es algo que no nos podemos permitir, porque Brasil es un país demasiado importante en la región como para que esté ausente. Así que solo quiero transmitirles mi alegría por volverlo a ver a Lula presidente. Transmitirles mi satisfacción con la reunión que hemos tenido solamente confirma
0: que los dos estamos en la misma senda
4: y buscando el mismo destino para nuestros países y para la América del Sur.
1: El viaje de Lula a Argentina será el primero que realizará como presidente fuera de fronteras.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por putniknews.lag.
0: En Órbita.